0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in Ala umuri dunia wal din Wa salatu wassalamu ala ashraf Anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi bi isanin Ila yaumidin wa ba'd Allahumma inna sa'aluka ilman nafi'a Wa na'udhu bika ilmin la yanfa' Hadirin Allahumulia Alhamdulillah kita Kembali Dipertemukan Allah tabaraka wa taala di majelis yang semoga Allah berkahi ini untuk meningkatkan iman kita dan ketakwaan kita untuk semakin mengenal Allah subhanahu wa taala melalui apa yang Allah turunkan, apa yang Allah ajarkan, apa yang Allah konsepkan kepada kita yang seharusnya bukan hanya membuat kita mengerti, mengenal dan memahami agama kita, tapi juga membuat kita semakin mengenal pencipta kita dan yang menurunkan agama ini, dan kita semakin tahu betapa uh, maha berilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, karena nggak mungkin. Agama yang begitu indah ini diturunkan kecuali oleh yang maha berilmu, yang maha indah, yang maha bijak, yang maha pengasih lagi maha penyayang kepada kita. Dan ini semua harus membuat kita semakin semangat untuk beribadah kepada Allah. semakin semangat mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah fitrah manusia itu cenderung mendekati pihak yang sayang sama dia? Pihak yang perhatian dengan dia dan pihak yang memberikan kebutuhannya. Itu sudah fitrah. Nah, kalau ini yang kita lakukan sehari-hari lalu bagaimana hubungan kita dengan Rabbul Alamin? bagaimana hubungan kita dengan Rabbil Alamin Rabb yang memberikan kita segalanya dan menjelaskan betapa indahnya tuntunan yang sedang kita pelajari bersama-sama dan kita masih bersama bab uh, tentang wajibnya memerintahkan keluarga dan anak-anak wajibnya mendidik keluarga dan anak-anak wajibnya uh, mengajak istri dan anak-anak untuk mendekat kepada Allah untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi orang-orang uh, yang saleh dan saleh dan hukumnya wajib Dan kita sudah jelaskan bersama-sama Apabila seseorang memutuskan untuk menikah Maka itu artinya keputusan Untuk siap mendidik istri dan anak-anak Itu adalah keputusan untuk siap mem mem Memerintahkan istri dan anak-anak untuk bertakwa Untuk uh, menjaga kesolehan Untuk beramal Untuk berakhlak mulia. mulia, itu maksudnya. Jadi kalau seseorang memutuskan untuk berumah tangga hanya modal cinta, pokoknya gue cinta sama lo, selebihnya kita jalanin aja. Pertanyaannya apakah konsep begitu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Islam itu mengakomodir cinta, tapi rumah tangga tidak bisa hanya dibangun dengan perasaan hadirin harus ada pola didik di sana harus ada peraturan di sana harus ada uh, konsep di sana dan salah satunya adalah bab yang dijelaskan Imam Nawawi rahimahullahu taala bab memerintahkan istri dan anak-anak untuk bertakwa sebagaimana ayat-ayat yang atau dalil-dalil yang sudah dibawakan dan sudah kita jelaskan sebagaimana surat Thaha 132 wa'mur ahlaka bis 'alaiha dan perintahkan istri dan anak-anakmu untuk mengerjakan dan menegakkan salat dan sabar dalam proses itu sebagaimana juga dalam surat Tahrim ayat 6 hu ahlikum narun diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka dan menjaga istri dan anak-anak adalah dengan mengajarkan dan mendidik mereka mengajarkan dan mendidik mereka itu hal yang perlu kita tanamkan Ini yang perlu kita coba bersama-sama. Dan banyak diantara kita yang lupa dengan sisi ini. Ia pikir kalau sudah kasih nafkah, sudah kasih uang banyak, sudah dikasih fasilitas, maka dia sudah menjadi ayah yang baik. Atau ia sudah jadi ibu yang baik. untuk menjadi ayah yang baik, suami yang baik atau ibu yang baik kita harus mendidik, mengajarkan, memerintahkan anak-anak kita untuk berbuat baik. Dan kita masih berada di hadis Umar bin Abi Salamah yang menjelaskan contoh langsung bagaimana nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengamalkan surat at-tahrim ayat 6 ketika Umar bin Abi Salama anak sambung Rasulullah Sallallahu Sallam anak dari Ummu Salama Nabi Sosal menikahi Ummu Salama dalam kondisi uh, sudah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya pernikahan dengan Abu Salama lalu pada saat Nabi Sosal menikah dengan Umm Salamah beliau makan bersama Umm Salamah dan uh, Umar bin Abi Salamah. Dan begitulah kultur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau biasa makan bersama keluarga. Rasulullah uh, Umar mengatakan kuntu gulaman fi hijri Rasulillah atau fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. aku masih kecil pada saat itu dan aku berada dalam asuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tanganku eh uh, ngambil sana ngambil sini kalau kalau bahasa lapangan kita comot sana comot sini eh uh, tanganku menjelajahi nampan gitu loh Lalu Nabi kita s.a.w. menyampaikan Ya gulam, samillah, nak, ucapkanlah bismillah, ukul bi mi'inik, dan makan dengan tangan kananmu, ukul mimma yalik, dan makanlah makanan yang ada di dekatmu. Hadirin Allah mulia, kan kita sudah Jelaskan tentang makan membaca Bismillah dan makan dengan tangan kanan maka pada kesempatan kali ini kita akan uh, menyelesaikan tiga perintah Rasulullah SAW ini. Beliau mengatakan: "Okul mimayalik makanlah dengan atau makanlah makanan yang di dekatmu." Uh, hadirin Allah Muliakan kita harus uh, tahu konteks. Kata para ulama bahwa Maksudnya adalah La ta'kul min hafati Pertama konteks ini uh, Secara umum untuk uh, Untuk makan bareng, satu Satu nampan atau satu piring besar Itu poin yang pertama Poin yang kedua Ulama mengatakan ini apabila Lauknya sama Makanannya sama jadi kita ayam lalu teman kita yang makan di samping kita atau di depan kita, itu ayam juga yang kita ambil ayam yang ada di depan kita dan kita ambil ayam yang ada di depan teman kita itu kata para ulama su'ul adab, itu nggak beradab dan mungkin orang boleh fikir ini hanya ngajak berantem gue gimana sih perasaan kita, dia punya ayam di sini. Eh, dia, dia, dia makan depan kita nih. Dia punya ayam, kita punya ayam, satu potong satu potong. Yang diambil ayam kita, gitu Kan nggak banget ya kita. Ini orang apa, apa sih maksudnya? Jelas-jelas punya ayam di sini ambil ayam saya. Atau dia punya rendang, kita punya rendang nih. Yang diambil rendang kita, diambil potek makan. Oh, mungkin dia kali butuh healing eh dua kali diambil lagi rendangnya, dimakan lagi rendangnya masih utuh gitu. jadi nggak ada yang nyaman dengan cara demikian So ada ada ayam depan dia, lalu ada ayam di tengah-tengah gitu. Ambil ayam depan dia. Atau ada ayam depan kita, ada ayam di tengah-tengah nampan. Ambil ayam depan kita. Yang depan, yang, yang dekat kita. cara ambil di depan kita. Eh, jangan ambil yang jauh. Yang depan kita dimakan. Itu poin hadiru sekalian. Jadi, Itu perlu kita jawabkan. Dan ini penting. Ini perlu kita uh, mengerti. Nah, jadi kalau penggemar masakan padang gimana? Yang uh, makan di rumah makan padang. Kan di semua Pas depan kita sambil hijau gitu, ayamnya di sebelah kiri, terus uh, rendangnya sebelah kanan, lalu kepala ikan kakapnya di depan, lalu ada tunjang di uh, 45 derajat di sebelah kiri kita, lalu ada uh, otak 45 derajat sebelah kanan kita, persis depan kita sambil hijau. Nah pertanyaannya apakah emang takdir kita pada uh, siang itu makan sambal hijau doang dengan dengan Dali baru belajar hadis ini tadi pagi wakul mimayalik sambal hijau emang pedas tapi memang terkadang takdir itu tidak selamanya manis apakah demikian? tidak karena sekali lagi masakan padang itu macam-macam ininya lauknya, Kalau macam-macam nggak -macam, apa-apa. Kalau berbeda lauknya berbeda apa-apa. Makanya kata para ulama illa idza kana ta'amuhu anwa'an. Kecuali jika uh, makanannya atau lauknya itu bermacam-macam. Mithan yakuna hunaka fi Seperti contohnya kalau misalnya daging Anda, dagingnya terletak Bukan di dekat Anda nggak apa-apa diambil Dengan tentu saja memperhatikan Aspek-aspek yang lain Kalau makan barang ya jangan semuanya diambil Sepotong nanti teman kita ambil sepotong Teman kita ambil sepotong Misalnya dagingnya ada di tengah-tengah Tapi boleh diambil Jadi itu enggak uh, Tidak ada masalah Sebagaimana dalam hadis yang lainnya hadis Anas Yang dikeluarkan oleh Al Imam Al-Bukhari Jadi uh, Hadirin Allah muliakan Kalau lauknya banyak Atau uh, ber -ber Berbeda-beda Itu Boleh kita ambil yang bukan Di dekat kita Jadi ini Secara umum untuk uh, Konsep makan bareng Kalau makan Satu orang satu piring gimana Boleh nggak ngambil dari piring orang Ya lebih nggak boleh lagi lah Kecuali sudah izin Atau disuruh makan Kalau tanpa main ngambil gitu aja nggak, ya apa Gitu Gitu point Ya, ya kan nggak lucu kita kondangan Lalu duduk bareng, samping kita masih kedapatan kambing guling, kita dimesam, terus kita menyomot kambing guling dari piring dia kan. Gak lucu ya hadirin sekali Jadi kalau ada piring-piring ya lebih clear lagi. Kecuali izin. Dan diizinkan atau ditawarkan. Jadi itulah uh, sunnah Nabi kita s.a.w. Hadirin Allah muliakan. Uh, sebelum kita buka sesi tanya-jawab, uh, cuma kita renungkan bersama-sama sampai si, sedetail ini Allah ngatur kehidupan kita. Sampai sedalam ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, mendidik kita sampai cara makan diatur sama Allah Subhanahu Cara makan, makan dengan eh makan di dekat anda, jangan makan ya. Dan dan uh, apa kalau bahasa hari ini hari ini, wisdomnya tuh dapat sampai detik ini. Padahal kultur kan beda beda orang kan. Tapi ini kultur yang universal dan diatur oleh agama kita. Ini semakin membuat kita yakin dengan firman Allah sallallahu bi ah kamil hakimin. Bukankah Allah adalah pemutus yang paling bijak? Dan mungkinkah kalau orang belajar agamanya benar, kembali kepada Al-Qur'anul Karim? Kembali kepada sunnah Nabi SAW. Dan mendengar keterangan para ulama kita. Harusnya kan membuat sesorang itu semakin baik ya. Semakin uh, mendekat kepada Allah. Semakin mendekat kepada Allah. Semakin yakin Semakin kagum, semakin yakin, semakin takjub kok bisa sampai seperti ini diajarkan. Sedetail itukah? Ya, sedetail itu. Jadi hadirin allah muliakan Tidak heran Nabi SAW mengatakan al-islamu ya'alu wa layu'la. Islam itu agama yang sangat tinggi. Dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Dan mungkinkah orang yang belajarnya benar, belajar Al-Quranul Karim, belajar sunnah Rasulullah SAW, Belajar keterangan para ulama. Mendapatkan arahan dari ulama. Bukan membaca dan mentafsirkan sendiri. Karena kalau membaca dan mentafsirkan sendiri agak repot membaca dan makanlah yang di dekat Anda. Itu tadi. Kalau kita tafsirkan sendiri, yang penting hadis, Pak. Yang penting hadis, Mas. Pokoknya, yang penting itu. Nggak dengar keterangan para ulama, ya itu tadi bisa. Jadi kalau kita makan makanan padang, yaudah kita makan sambal doang. Atau daun singkong. Gitu. Karena yang depan kita cuma daun singkong. Yang lain agak-agak jauh. Kita butuh keterangan para ulama kita. Dan itulah konsep yang diajarkan oleh Para ulama kita kembali kepada dalil, kembali kepada Alquranul Karim dan Sunnah Nabi Sallam dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang diajarkan Nabi Sallam kepada sahabat, lalu para sahabat ke tabiin, lalu tabiin ke tabiut tabiin dan terus demikian ke para ulama, diantaranya empat imam madhab, lalu berikutnya, lalu ke murid-murid mereka dan sampai hari ini, sampai hari ini. Jadi hadirin allah muliakan. Ketika kita memahami ini, bahkan nggak boleh ganggu makanan orang. Jadi kalau kita benar-benar kembali kepada Al Qur'anul Karim dan Hadits nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dengan bimbingan para ulama, mungkinkah seseorang jadi ekstrem, hadirin? wong jangankan nyakitin orang, ngambil makanan orang aja nggak boleh. Ketika lagi makan barat, ngambil secoel aja nggak boleh, ngambil sepotong nggak boleh, betul tadi. Atau misalnya kalau kita lagi makan barang, lo kita udah habis gitu, kita dapat paha ayam dia paha ayam, paha ayam kita udah habis, kita masih pengen ngemil makan makan diambil paha temen kita, nggak boleh itu, itu aja nggak boleh. Gimana yang lebih kompleks, lebih jeli, lebih ribet, ganggu orang, menterror orang? Menyebarkan rasa takut ke orang lain. Tidak boleh. Melukai orang. Bahkan membunuh orang. Jelas konsep agama kita. Jangankan membunuh sengaja. Uang membunuh ada, kita tahu kan. Yang belajar fikih sama mengerti ada ada berapa jenis kasus pembunuhan dalam Islam? Hmm. Ada tiga. Yang pertama kotul kotak. Ada orang menghilangkan nyawa eh, menghilangkan nyawa orang nggak sengaja, nggak ada niat sama sekali. Itu. Aja. Lalu yang kedua syibul amat. Uh, inginnya atau dia ingin melukai atau menyerang atau meng ini eh, eh. kejadian yang terjadi adalah dia bunuh orang tersebut. Lalu dia enggak ada maksud membunuh, tapi dia emang menyerang. Atau ingin menyakiti atau ingin melukai, tapi enggak ada niat membunuh. Nah, ternyata kejadian itu syabul amat. semi sengaja kalau bahasa kita yang ketiga kotel hadirin menghilangkannya orang nggak sengaja aja tuh seratus ontak penaltinya tuh seratus ontak nggak sengaja nggak ada maksud nggak ada maksud menyakiti nggak ada maksud mengganggu nggak ada maksud apalagi menghilangkannya enggak ada maksud sama sekali tapi Karena perbuatan orang tersebut ada nyawa melayang itu seratus onta, nggak boleh kita. Gitu. Saking tegasnya sehingga orang tuh nggak boleh main-main dengan nyawa orang lain. Dan kembali ke hadits ini, hadis Umar pernah misal ngambil sepotong makanan orang lain aja nggak boleh hadir. Wokul amilam yang dekat dengan anda. Kamu. Alhamdulillah Lihat bagaimana Rabb kita subhanahu wa ta'ala Menurunkan agama membuat kita Menjadi orang yang peka Terhadap lingkungan Menjaga perasaan orang Menjaga kenyamanan Orang itu Sebisa mungkin Semampu kita Selama tidak bertentangan Dengan dalil yang lain Maksudnya iya, misalnya ada orang gak nyaman Kalau kita sholat zuhur Ya kita sholat zuhur aja Jangan sampai kita nggak sholat zuhur, kenapa? Habisan temen aku gak nyaman kalau aku sholat zuhur Gitu Katanya ribet, mampir ke rest area Segala bla blablabla Ya ini perintah Kita harus jaga perasaan orang, tapi jangan sampai mengorbankan hak Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi sebisa mungkin kita jaga perasaan orang. Dan ini pelajaran mahal bagi kita. Dan sekali lagi inilah yang diturunkan oleh Ar-Rahman Ar-Rahim yang mempengasih lagi ma penyayang. Khubir, yang mah mengetahui yang umum, universal, global, dan detail. Kalau hal sesimpel, -se sesederhana, sekesaran ini diatur sama Allah. Masa iya Allah nggak ngatur hal-hal yang yang lebih fundamental lebih detail atau lebih lebih berdampak masa iya Allah nggak ngatur kehidupan setelah kematian masa iya Allah nggak atur kehidupan di hari kiamat logis kah itu Nggak logis Allah atur semuanya dan yang Allah atur sangat indah sempurna Alloh maakmal tolaqum dalam surat al maidah. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Memang sempurna ini. Makan aja diatur adir. Cuman kita nggak pernah belajar. Udah nggak belajar sukanya adjustment. Aku kecewa dengan Islam. Tunggu, tunggu, tunggu. Anda kecewa dengan Islam? Iya. Sudah belajar belum? Sudah belajar Alquran dari Alfatih sampai An-Nas belum? Ya berarti Anda nggak kenal Islam dong. Terus kecewanya gimana? Anda sudah belajar Syaikh Bukhari dari awal sampai akhir belum? Berarti Anda nggak kenal dong. Kok bisa kecewa dengan apa yang Anda nggak kenal? Jadi anda kecewa dengan agamanya atau anda kecewa dengan satu dua oknumnya. Kalau satu dua oknumnya semua ada oknum, jadi hadirin Allah muliakan. Seringkali kita nggak objektif. Saya pernah bertemu dengan salah satu seperti itu dia katakan dia kecewa dia bilang. kontradiksi dia bilang segala macam terus saya tanya apakah Anda sudah mempelajari sudah sudah belajar Al-Qur'an dari awal sampai akhir belum terus sudah belajar hadis belum juga dan pada saat itu dia mahasiswa di kampus yang sangat berkualitas terus saya tanya sama beliau kalau Anda disuruh maju ke depan sama dosen Anda Untuk menjelaskan sebuah buku Sebuah konsep lalu Anda bilang Buku ini penuh dengan kontradiksi Lalu ketika dosen Anda tanya Anda sudah baca buku itu dari awal sampai akhir Dan Anda bilang belum Kira-kira gimana respon dosen Anda Ya Anda akan diketahui Satu kelas Silakan belajar dulu lah Jangan hanya bicara satu dua Dua hal Lalu kita buat kesimpulan. Agama ini itu indah, adik. sampai hal ini dibahas. Sampai hal ini dibahas. Ini menunjukkan Rob kita Al-Alimul Khabir yang maha mengetahui. Ahkamul ini yang maha bijak. dalam memutuskan yang maha sayang sama kita karena sayang sama kita, kita semua diatur sama Allah ya nggak ninggalin kita bingung nggak tahu harus ngapain tapi pertanyaannya kita belajar apa enggak kita merasakan apa ya? makanya kan istajibu lillahi wali rasul iza da'akum lima dalam surat al-anfa ayat 24 sambutlah seruan Allah dan rasulnya ketika rasul mengajak anda pada sebuah agama yang akan menghidupkan hari-hari anda menghidupkan membuat kehidupan kita benar-benar hidup jadi ini, ini ayat dalam banget hadirin, Allah subhanahu nggak mengatakan yang kasih uang enggak. yang kasih materi enggak. Allah nggak bilang demikian, Allah nggak berfirman yang kasih fasilitas Allah nggak menyatakan yang kasih ketampanan atau kecantikan enggak. tapi Allah berfirman lima yuhyiku yang memberikan kehidupan pada hari-hari kalian Anda mau kehidupan Ini saya berikan Tapi Anda mau menyambut apa enggak Anda mau merespon apa enggak Makanya ini kebutuhan Makanya para ulama Mengatakan bahwa Kita lebih butuh Pada ilmu, pada agama Dibanding kebutuhan kita pada hal lain Ini kebutuhan Kalau enggak kita enggak punya kehidupan Hambar gersang, kering, monoton, dan akhirnya penyesalan setelah berpuluh-puluh tahun hidup gua ngapain aja selama ini? Ya? Gak ada hasilnya, gak ada ketenangan, gak ada kebahagiaan, semua sandiwara karena kita nggak kembali kepada Allah Taala. Itu yang perlu kita renungkan Allah Ta'ala Bisa, kita buka sisi tanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga beliau serta seluruh kaum muslimin dimanapun berada dan begitu juga dengan Ustadz Tim semoga selalu dalam lindungan keberkahan dari Allah Amin dan Rabbal Alamin Amin dan Rabbal Alamin begitu juga dengan yang bertanya Semoga Allah mudahkan usaha untuk menjawab pertanyaan dari saya Semoga Allah memberikan taufik Saya seorang laki-laki dan saya anak pertama di keluarga saya Alhamdulillah Allah kasih taufik dan hidayahnya keluarga saya sudah mengenal dakwah ini Alhamdulillah Walaupun untuk mengaplikasikannya masih butuh banyak sekali belajar Saya juga sangat bersyukur istri saya, orang tua saya mengikuti kajian rutin ini Tapi yang menjadi pertanyaan saya, Ustad, Ibu saya yang juga sudah mengikuti kajian ini rutin, memiliki sifat tidak adil terhadap menantu-menantunya. Baik itu terhadap istri saya, ataupun terhadap menantu yang lain, yaitu adik-adik ipar saya. Saya sedih karena sebagai anak, saya menginginkan kebaikan untuk keluarga saya, termasuk orang tua. Saya memiliki harapan yang sangat besar dengan mengikuti kajian kami sekeluarga bisa benar-benar saling merangkul dalam ketaatan, Belum lagi ibu saya juga masih membangkang terhadap ayah saya. Saya sedih sebagai anak laki-laki tertua. Yang saya inginkan hanyalah kebaikan untuk keluarga saya. Tapi di sini saya belum bisa secara langsung untuk menasihati orang tua saya. Itu semua karena kekurangan ilmu yang saya miliki. Mohon nasihatnya untuk keluarga, kami sekeluarga. Terima kasih banyak atas waktunya. Yang pertama sebuah kebahagiaan ya ketika istri kita mau belajar... Lalu orang tua juga mau belajar itu itu luar biasa. Ketika kita melihat masih ada kekurangan, pertanyaannya keluarga mana yang nggak punya kekurangan hadirin? Kalau kita melihat ada PR pertanyaannya keluarga mana yang nggak punya PR? Semua kita punya PR tanpa terkecuali. Dan ada banyak keluarga. Itu PR-nya jauh lebih pelik daripada keluarganya beliau yang bertanya ini. Padahal keluarga-keluarga punya masalah pelik itu pun sudah belajar. Tapi itu menunjukkan bahwa kita semua punya PR. Sekali lagi keluarga adalah uh, sebuah lingkungan terkecil yang isinya adalah Orang-orang yang suka buat khilaf, buat salah. Karena itulah hakikat manusia. Nabi Sosa bersabda, Kulubani Adam khatta, wa khirla khatta ina tawabun. Setiap uh, anak Adam banyak sekali melakukan kesalahan dan khilaf, dan yang terbaik dari mereka yang paling banyak bertawabat. Itu yang pertama. Yang kedua, marilah Pertama-tama kita syukuri dulu Nikmat Allah pada keluarga kita Allah kasih nikmat hidayah Syukuri itu dulu Seringkali Kita eh, Hanya fokus Pada PR Dan kekurangan Sehingga kita lupa bersyukur Padahal di, di saat yang bersamaan Ada banyak nikmat Allah pada keluarga kita itu tadi istri mau ngaji itu tuh nikmatnya luar biasa. Dan itu nolong kita pada hari kiamat. Apalagi ketika kita belum bisa mendidik dengan benar, mendidik dengan utuh. Kan tadi kita eh, kita udah basqunfusakum ahlukum naro misi besar kita adalah menjaga istri dan dan anak-anak dari siksa api neraka dan caranya adalah dididik. Dan banyak banyak suami belum bisa didik istrinya. Walaupun yang sudah ngaji, karena mendidik itu kan butuh kaedah, butuh ilmu, butuh butuh jam terbang, butuh pengalaman, butuh baca buku-buku para ulama dalam masalah ini. Maka kehadiran kajian ketika istri belajar, istri menuntut ilmu. Misalnya istri punya guru sebagaimana suami punya guru sebagaimana di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabat punya guru para sahabat juga punya guru yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka itu kenikmatan besar dan itu support sistem yang wajib kita syukuri karena itu sangat membantu kita dalam mempertanggungjawabkan per Tanggung jawab kita di hadapan Allah dan membantu kita dalam menjawab pertanyaan Allah pada hari kiamat Nanti Hari kiamat kita ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Gimana tuh istri Kenapa istri anda begini, kenapa istri anda begitu Jadi bersyukur dulu Nah kalau kita bersyukur la dan nakum", Aku akan tambah nikmat tersebut Aku akan tambah Jadi syukuri dulu Biar Allah tambah Nah setelah kita bersyukur dan terus bersyukur Istri kita, orang tua kita udah belajar, udah mulai belajar. Baru berikutnya kita berusaha perbaiki PR-PR keluarga misalnya ibu kita itu. Di antaranya doakan ibu, doakan bukankah ibunya Abu Hurairah dapat hidayah karena doa, doa dan doa Abu Hurairah, lalu. Rasulullah S.A.W Jadi Hadirin Allah muliakan Doa itu nggak pernah nggak pernah gagal dalam menjalankan misinya Jika seluruh syaratnya dipenuhi Dan penghalangnya itu Dihilangkan Karena Allah yang berfirman Aku minta kepada aku, aku akan kabulkan Itu point. Jadi doakan, doakan, doakan. Terus yang berikutnya pelan-pelan ingatkan, pelan-pelan ingatkan, pelan-pelan ingatkan. Karena insya Allah semakin uh, ibu kita belajar mak asal ikhlasnya dan ilmunya benar maka akan semakin tahu tuh. Apa kata Al-Imam Al-Ajuri dalam kitab beliau? al ajuri salah satu ulama uh, klasik, besar. Beliau sampaikan, Kulam masdada ilman izdada tawadu'a. Setiap ilmu itu bertambah, maka orang itu akan semakin tawadu, semakin merendah. Semakin merendah. Jadi terus biarkan ibu kita belajar, Semakin belajar beliau akan semakin merendah dan disitulah kita masuk pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Hal yang berikutnya, hadirin sekalian yang mulia, mas, salah satu hal yang paling sulit dalam proses uh, proses menjadi orang sholat itu adalah merubah kebiasaan. Itu yang dijelaskan oleh banyak para ulama Seperti hujatul islam dan lain-lain Merubah kebiasaan itu hal yang paling sulit Atau salah satu hal yang paling sulit Artinya ketika misalnya ibu kita Punya beberapa kebiasaan yang keliru Marilah kita kasih waktu buat beliau Jangan minta, jangan nuntut Jangan nuntut orang merubah kebiasaannya Dalam hitungan hari atau hitungan pekan, kan belum bisa. Jangan. Mereka butuh waktu. Dan serikali butuh waktu yang panjang. Rumah kebiasaan salah satu hal yang paling sulit. Kasih waktu. Kasih waktu. Apalagi misalnya, eh, PR-nya dalam masalah keadilan dan objektivitas. Bagaimana yang disampaikan oleh yang bertanya. Kita tahu Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i itu pernah menyampaikan bahwa objektivitas dan sikap adil pada hari ini itu merupakan sifat langka. Kalau itu testimoni Imam Malik. Pada zaman itu, itu zamannya Imam Syafi'i, zamannya Imam Leith, Zamannya nama-nama besar, lalu gimana dengan hari ini? Salah satu hal yang paling sulit dalam hidup itu diantaranya adalah adil dan objektivitas. Itu butuh sangat butuh waktu. Misalnya gini loh, tadi kita sepakat bahwa merubah kebiasaan itu susah. Contoh misalnya. merubah kebiasaan makan pakai tangan kiri pindah ke makan pakai tangan kanan karena kita udah belajar hadit Umar bin Abi Salamah dan kita udah belajar bahwa syaitan makan pakai tangan kiri itu itu kan hal simpel sebenarnya Se, apa e, hal hal yang dianggap orang simpel gitu loh atau jauh lebih simpel dibanding kasus ini Piuman pindah makan dari awalnya pakai kiri pindah ke kanan mungkin ada orang yang biasa pakai tangan kanan nyelotok apa susahnya sih tapi bagi orang yang kider susah merubah itu aja simbol itu susah nah bagaimana merubah karakter tidak objektif dan tidak adil itu jauh lebih susah itu poinnya Oh, merubah tangan kiri ke tangan kanan aja susah jadi doakan support dan uh, apa dan dan kasih waktu dan apresiasi ibu kita jangan jangan ibu kita disalah-salahin terus apalagi beliau udah berumur dan sebagainya apresiasilah gitu loh lalu pelan-pelan dimasukkan dimasukkan, dimasukkan. walahtalalam eee Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Imam Nabi beserta seluruh ulama Dan merahmati Ustaz dan umat muslim di dunia Amin Ustaz izin bertanya bagaimana menangkis rasa sombong Di dalam diri terhadap nikmat Allah yang saya dapatkan Contohnya mendapatkan suami Alhamdulillah soleh Dan saya belakangan merasa sangat bersyukur kepada Allah Tapi ada sisi dimana saya merasa bangga dari orang lain Dan membandingi, membandingkan suami saya dan suami teman Yang belum seperti suami saya Dan saya merasa bangga atas nikmat Allah tersebut. Apakah saya termasuk orang yang sombong? Bagaimana cara menangkis rasa sombong tersebut, Ustadz? Semoga Allah memudahkan Ustaz menjawabnya. Assalamualaikum. Waiyaku. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya. Uh, yang pertama kita harus suduhkan dulu definisi dari sebuah diksi ya, definisi dari sebuah kata. Karena terkadang kita nggak nggak bermaksud sesuatu tapi kita gunakan kata itu gitu loh. Sombong itu jelas Nabi SAW yang bersabda Sombong itu ada definisinya wa Menolak kebenaran dan meremehkan orang Jadi meremeh, uh, menolak kebenaran dan meremehkan orang Jadi kalau kita punya suami yang soleh Lalu kita meremehkan orang Maka itu jatuh dalam kesombongan Kalau kita punya suami yang soleh Lalu kita menolak kebenaran Itu artinya kesombongan. Tapi kalau kita punya uh, apa, uh, suami yang soleh, lalu uh, kita uh, menyebutkan kesolehan itu di, uh, di, di dalam diri kita, di dalam diri kita. atau pada diri kita atau sama orang-orang yang terpercaya dalam rangka mengamalkan wa mabini amati robbi kafahadit adapun nikmat robbmu maka ceritakan kita cerita sama ibu kita misalnya kita cerita sama ayah kita kita cerita sama abang kita alhamdulillah saya dapat suami itu ini kita cerita sama anak kita ayahmu tuh masya allah luna. dalam rangka mengamalkan akhir surat adzohah wa amma bini amati robbika fadhdit adapun nikmat robbmu ceritakan kita cerita sama misalnya kakak ipar kita atau adik ipar kita atau mertua kita itu makasih ya misalnya makasih ama ya, udah udah didik apa misalnya kita bilang siapa didik, kita panggil suami kita abang, misal. abang. Saya tuh benar-benar menikmati hasil didikan Mama lo terhadap putra Mama ini, gitu loh. Beliau suami yang baik, beliau tanggung jawab segala macam. ngomong-ngomong -ngom, kita pernah bicara itu nggak ke bertua kita, gitu loh. Siapa di antara kita yang sudah bersyukur sama bertua kita? Bukankah suami kita itu nggak bisa dilepaskan dari doa-doa beliau? dari pendidikan atau pendidikan yang belum terapkan dari pola asuh beliau ini yang seringkali kita lupakan hadir sekali nah kalau kita ceritakan itu itu positif itu itu hal hal yang sangat positif hadir sekalian boleh ma bini amati adapun nikmat robbu maka ceritakan Lalu juga misalnya kita melihat orang yang ada di bawah kita untuk bersyukur aja. Untuk bersyukur. Alhamdulillah. Saya, saya, saya gak di saya gak diuji seperti si A si B, si C. Itu berat sekali. Kalau mereka mensyukuri. Karena terus terang susah mendapatkan suami yang soleh. Sebagaimana susah mendapatkan istri yang soleha. nggak banyak hadirin sekalian. maka kita bersyukur. Kita bersyukur dan kita bersyukur. Namun jangan sampai berpikir ini eh uh, ini sudah berada di zona aman, enggak. Jangan berpikir eh uh, apa artinya jangan celebrate too early gitu loh. Jangan merayakan sebelum garis finish. Orang bisa berubah diri. Kalau kita tenggelam dalam euforia, lalu kita lupa bersyukur, inna azabila syadid, kata Allah. Dalam surat Ibrahim, azabku sangat pedih. Dan ingatlah baik-baik bagi wanita-wanita yang punya suami soleh. Ketika kita punya suami soleh, itu artinya PR syukur kita sangat besar. Jadi lebih baik kita fokus ke sana deh. Karena memiliki suami soleh itu nikmatnya luar biasa, sangat luar biasa. Punya suami bertanggung jawab, punya suami mendidik, punya suami yang perhatian, punya suami yang baik, punya suami yang nggak pernah main tangan, punya suami yang lembut. Emangnya nggak ditanya sama Allah pada hari kiamat? Thummala tus'alunna yawma idhina anin na'im. Kalian akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Gimana bersyukurnya? Gimana bersyukur ya. Jadi daripada kita fokus lebih baik kita fokus bersyukur dan kalau kita fokus bersyukur Allah akan tambah. Allah akan membuat suami kita semakin sayang sama kita, semakin cinta kepada kita, semakin baik sama kita. Itu sudah itu sudah kepastian hadir. La in jika kalau bersyukur aku akan tambah. Jadi lebih baik fokus bersyukur dan setan nggak ingin kita bersyukur. Jadi perlu kita ingin punya suami yang soleh adalah sebuah kenikmatan besar yang berarti akan melahirkan pertanyaan besar pada hari kiamat. Persiapkan diri kita untuk ditanya seperti itu. Kalau gitu aku mau cari suami yang nggak soleh, soleh amat lah Pak. Lu jangan juga begitu, susah, berat. Nggak punya suami nggak soleh itu beratnya minta ampun. Gitu. Lebih baik kita berjuang Mendapatkan suami yang soleh Lalu kita minta pertolongan Agar jadi wanita bersyukur Itu poinnya Itu sudah nikmat dunia akhirat Nikmat dunia akhirat itu Dapat suami yang soleh Lalu Allah berikan taufik kepada kita Untuk pandai bersyukur ini bisa disampaikan jazallah khairan semoga bermanfaat subhanahuwataala ilahaillahanta. استغفرك